0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianského združenia Candelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. Ja som Jakub a našim dnešným hostom bude Richard Vávra, alias Archívny chlapec. Napriek tomu, že máme korona karanténu, Vďaka moderným technológiám a môžem spovedať našich hostí aj takto na diálku. A prvá otázka na Ríša bude, aký je vlastne príbeh za tvojou prezivkou Archívny chlapec?
1: Ahoj, ja som Richard, Archívny chlapec a pozdravujem všetkých poslucháčov tohto podcastu. Prečo Archívny chlapec? No... Ja keď som začal s tou mojou hudobnou kariérou, alebo keď sa nám rozpadla kapela a začal som vystupovať solo, tak som rozmýšľal nad tým, že ako sa volá, či budem vystupovať pod svojim vlastným menom, alebo či, sa, či si ten, ten projekt názvem. A rozhodol som sa teda pre variantu B, že si ho nejako názvem. Prvá vec je, že sa mi páčili vždy... Také, také slovenské názvy. Jednoducho mám rád názvy ako živé kvety alebo prúdy a, a, a tak. Čiže to bola vec, ktorá bola jasná od začiatku. Druhá vec teda bolo, že ako by ten názov mal znieť a, a to je vždy nejaká alchymia alebo náhoda alebo ľudia alebo hudobníci, ktorí vymýšľajú názvy pre kapely a si vedeli rozprávať. No a u mňa to bolo asi tak, že... Ja mám strašne rád Neila Yanga a ľudia, ktorí nejak tak hĺbšie skúmajú to jeho dielo, tak vedia, že ten človek je fanúty, fanúšik alebo fanatik do archivovania všetkého možného. On má hangár, kde má zaknihované všetky fotografie, demo nahrávky, rôzne koncertné nahrávky a všeličoho možného. Naozaj to, je, to sú kvanta veci. No a všetci tí fanúšikovia o tom vedeli, že tieto jeho archívy skýtajú alebo skrývajú obrovské množstvo nevydaného materiálu a naozaj sa triasli a tešili z toho, že to jedného dňa uzrie svetlo sveta. No a existuje taká fanušikovská stránka, kde je diskusné fórum a tam všetci títo ľudia, ktorí sa tešili na tie archívy, tak tam chodili a hltali každú jednu informáciu o tých archívoch, ktoré nie slúbil, že jedného dňa vydá. A vždycky sa objavili... A to je tiež taká, taká typická čerta Neila že on niečo povie, že niečo, niečo vydá a potom sa treba sa 10 rokov nič nedie. Tak toto bolo aj vlastne s prvou časťou jeho archívu. A čiže sa objavili rôzne informácie, že už to vyjde, toto to bude obsahovať, hen to tam bude, toto tam nebude a tak ďalej. A všetky tie informácie boli väčšinou len nejaké dohady a špekulácie a, a tak. No, ale bol tam jeden človek, ktorý, e, ktorý si ho volil, hovoril Archive Guy, čiže nejaký archívny chlapík. A to bol niekto, kto bol z prostredia vlastne tých Nýhlových archívov. A, a tento človek prinášal plus-minus takéže relevantné informácie. Tam tí fanúči o tom o tom vedeli, že keď sa vyskytla nejaká takáto kačica, že čo to asi bude obsahovať, tak počkáme si na archívneho chlapca, že, že čo nám o tom povie on a vieme, že tie jeho vyjadrenia sú relevantné. No vzhľadom k tomu, že ja mám rád Nila Janka a tiež sa rád takto hrabkám v archívoch rôznych osobností, či už hudobných, alebo ja neviem, literárnych napríklad, tak mi to prišlo celkom fajn to, ten archive guy názov si preloží do Slovenčiny a ja som si ho preložil ako archívny chlapec. Čiže to je celá tá história toho môjho mene.
0: Na tvojom druhom albume, ktorý sa volá Transit, si prešiel od takého klasického folku k experimentovaniu s elektronikou. A niektorých ľudí to vyrušilo, niektorých ľudí to potešilo. A prečo si sa vôbec rozhodol s takýmto experimentom začať? A prečo si sa rozhodol vrátiť k takému čistému folkovému zvuku na svojom novom albume, ktorý sa volá Západákov?
1: Tak ono to bolo také komplikované. Ja som, ja som mal po prvom albume pocit, že, že alebo taký tlak som nejaký na sebe cítil, ktorý, a ja som si na sebe sám tú búdu ušiel, to nebolo, že ten tlak na mňa niekto vývial, hej. Ale ja som jednoducho mal nejak v hlave zafixované to, že ten druhý album musí byť ako keby veľkolepejší, že musí zaznamenávať nejaký posun v tom hudobníkovom svete, že to musí byť proste cesta niekam a tak ďalej, hej, či už v mysle bohatšie aranžmány, jednoducho to nejaké prepracovanejšie, vokálne, neviem čo postupy, štruktúry, čokoľvek, hej, čiže ja som mal pocit, že musím sa takto nejako dostať ďalej v tom, pri tom druhom albume, že tak je to správne, hej. Problém bol v tom, že som nejak presne nevedel si zadefinovať, čo to ďalej vlastne znamená. Čiže, čiže ten album ja ho teraz spätne hodnotím ako keby také nejaké tápanie a také, také hládanie a ohmatávanie si toho toho údobného a ohmatávanie si vlastne toho e, takými nejakými týkadlami vlastne, že kto som ja a čo chcem vlastne robiť a aká je moja identita vlastne, čo mi je bližšie a, a, také, a tak ďalej, čiže bola to bola to snaha odpovedať si sám pre seba, možno na všetky tieto otázky, kto je, kto je to Richard Vávra, kto je to archívny chlapec ako hudobník, čo ich vlastne delí, čo ich spája a, a podobné veci. Čiže ten album Transit, on bol pôvodne náhratý ako akustický album, folkový, bol jasným pokračovateľom albumu Zvery. No a nejak sme tak po ceste... Alebo ja som nejak tak po, po ceste začal doma experimentovať s rôznymi kláveskami, zvukami a tak ďalej a jednoducho sa to dostalo do takej fázy. Ja som počúval v tej dobe kopec takej hudby, ktorá, ktorá by sa dala označiť za je, možno že takú elektronickejšiu alebo takú experimentálnejšiu, je, No a sme to proste vyskúšali štúdiu robiť takto. A čo obnašalo vlastne aj to, že turné sa robilo s kapelou. a a keď to celé skončilo, a aj a aj, aj tá nahra, teda bola dokonaná, tak e, ja som mal pocit strašné, ako keby, ako keby také prázdnoty a únavy a, a zistil som, že to je, že to je niečo, čo, čo som nechcel, nevedel som nejako, že čo teraz, ak, ak, ako, ako robí tretí album a že toto nie je to, čo hľadám vlastne, to bolo také zistenie z toho tranzitu. Ja ten album mám veľmi rád, aj, aj, aj sa mi veľmi páči, aj mám k nemu veľmi dobrý vzťah, ale pravdu povediac, ma to veľmi unavilo a možno, že aj to, že hrať s kapelou je jednak skvelá skúsenosť, z druhej strany, že mám možno, že až príliš, nechcem povedať, že introvertnú povahu, ale mám rád to svoje, svoje súkromie a tak, taký ten svoj priestor okolo, do ktorého si ťažko púšťam ľudí a jednoducho ma všetky tie veci okolo okolo to hrania s kapelou veľmi vyčerpávali a, a ja som si predstaviť v týchto, v týchto podmienkach, že, že ako robiť na treťom albume a pokračovať v, v tomto nastolenom duchu tempe a trende. Čiže som sa rozhodol, že chcem ísť úplne naspäť, chcem nejako keby si naspäť vydobiť také, také, takéto ticho ten kľud, ktorý, z ktorého tie pesničky vznikajú a zbaviť sa také tej, tej frenetickosti vlastne toho, toho tranzitu. No a povedal som si úplne jasne, alebo stanovil som si tie priority pri albume západákov, že... že by som asi mal rozhľusknutú otázku tej identity, kto vlastne som, kto je archívny chlapec, čo ho formuje, alebo aká hudba je mu vlastná vlastne a nejaká... V tom albume sa odráža nejaká snaha o také, nejaké nájdenie tej vlastnej identity a takéto také prehodiť výhybku na tú kole, na ktorej si cítim dobre a adekvátne k svojmu veku a svojmu nejakej tej, tej životnej situácii, v ktorej sa nachádzam. Tranzit je o tom, teraz Zapadákove je o tom a, teda a tranzit bol ako keby hľadaní toho, čo som nakoniec na to Zapadákove našiel.
0: Na Zapadákove ma obzvlášť potešila piesň, ktorú si nahral tak nezvyčajne na ukulele. Spievaš v nej o takom asi bežnom dní, keď obliekate, obúvate deti ráno v rannom zhone. Ale práve to ukulele ma veľmi, veľmi potešilo, pretože mám veľmi rád album Ukulele Songs od Eddieho Vedera. A moja otázka zne, že či tento album poznáš a či si sa ani nejakým spôsobom inšpiroval? Uh,
1: tak všeobecne Eddieho Vedera poznám. Uh, samozrejme poznám Pearl že však to asi každý, kto zažil 90. roky uh, Albo mi sa stále dajú počúvať, aj keď je pravda, že už všetko nejako nesledujem, ale e, nejak som sa vlastne k tejho celovej tvorbe dostal, zase asi ako väčšina, cez, cez soundtrack filmu Into Out, čo bolo krásny film a ten soundtrack bol naozaj vynikajúci. No a cez to som nejako zaregistroval vlastne aj túto jeho ukolové nahrávku, a keď teda pravda je taká, že, že som ju nikdy keď extrane počúval. Párkrát som sa to pokúšal a aj teda som si opustil ten album, ale, ale nejako zmizol medzi, medzi ostatnými náhrákami, ktorých ja počúvam Kvantum. A pokiaľ ide o tú inšpiráciu vlastne, tak, tak to ukúlelo sa. Tu mňa v obýbačke na gauči povalovalo už dlhšiu dobu. A, a Raz keď som myšlil na dovolenku on tak som rozmýšľal, ako dokážem stráviť 10-12 dní niekde bez gitary, tak ukulele bola jediná vec, ktorú mi nízkorozpočtové aerolinky umožnili tam napchať do, do tých konkrétnych rozmerov, tak má som nejaké také predpripravené skeče, nejaké materiály vlastne a, a tak. No ale späť tej inšpirácii, ja som počúval v tej dobe, keď vznikala hneď tá pesnička, dosť album, ktorý mi teraz vypadol názov, ale je to nový album od Amandy Palmer a ona, okrem toho, že hrá na klavír, tak hrá dosť aj na ukulele, používa má tam jednu krásnu pesničku a to, možno, to bola asi skôr aj taká, povedzme, že inšpirácia k tomu, prečo som stiahol po ukulele ale teda jeden z tých dôvodov bol aj ten že samozrejme, keď máš dispozície len kytaru a hlas, tak uh, treba byť asi trošku vynaliezaviť ako, ako to celé oživiť, ako to nejako urobiť tak, aby, aby ten album nebol, nebol nudný, aby tam sa tam trošku niečo dialo a malo to nejakú farebnosť a dať tomu inú perspektívu. Čiže Amanda Palmer skore ako Eddie Veder, ale aj toho mám rád.
0: Zhruba v tomto čase si mal byť podľa pôvodných plánov na takom malom turné naprieč našou krajinou, avšak kvôli tejto kríze, kvôli karanténe Sedíme všetci doma na zadku a malo si teda zavítať aj k nám do Bardeva. Nakoniec sa to celé muselo presunúť A na neurčito. Aké je to pre teba byť celý čas doma a aké je to pre teba sedieť v karanténe, ako, ako vyzerá taký bežný deň archívneho chlapca teraz v týchto časoch. Tak,
1: ešte nie, nie je to až také zlé, jak by sa mohlo javiť a zvládame to, myslím si, aj s celou rodinou veľmi dobre. Takto ja, ja nechcem povedať, že, že si to nejako užívam alebo niečo podobné. Samozrejme stále nad nami vysí ten mrak te, tej krízy, tej karantény, ťaživej ekonomickej situácie, nikto nevie, ako to bude dlho trvať. Možno, že ja neviem, môžem sa stať, že prídeme o prácu alebo že ochorieme alebo čokoľvek. Čiže, čiže to, to sú proste f- fakty a, a to sa môže jednoducho stať. Čiže toto vám stále tak nejak na pozadí a, a treba s tým rátať aj to hrozba, je to tu. Z druhej strany som dostal k dispozícii strašne veľa voľných dní. Tak nie je tak úplne voľný, pretože pracujem z domu, ale, ale mám rozhodne toho voľné viacej, než, než zvykne mať normálne cez rok má možnosť byť s rodinou, venovať sa vecem, na ktoré som absolútne, absolútne nemal čas. Konečne spím dobre a nemusím stávať aj o šiestej ráno a, a takéto veci. Čiže, čiže tá kríza nám toho dosť vzala, ale taktiež nám niečo, niečo zaujímavé dala. Čiže som si upratal život. Máme, máme takéže dobré rutiny, dobré návyky. A ako vyzerá môj normálny deň, no, keď sa vyloženia nepracujem, prácu z domu, ale normálne z e, každej ranu stávame, spoločne ráňákujeme celá rodina, čo sa nám až tak úplne cez rok nedarí. Dobře varíme, dobře se strávujeme, jezdím na bicykli. Naozaj pohudol jsem nějako, čiže... čo mě preklapuje. <laughs> veľa čítám, veľa na gitári. Venujem se takým, takým, takým veciam, že si zahrám PlayStation Traverse, na čo jsem mal těžko čas počas roka, čiže píšem, píšem veľa textov. Rozhodl jsem se, že album západákov doplním aj takými nejakými písanými, písanými textovými útvarmi, nechcem to nazvať príbehmi, povedzme. Čiže máme takéto nejaké kreatívne, kreatívne záluby, robím takéto rozhovory ako napríklad tento s tebou, skladáme si púcle a tak trávime spolu čas a firme pivo, tu nás v pivovaru, trávime čas spolu a... Celkom Je to také pokludné obdobie, zatiaľ je všetko v poriadku a nič vážne sa nedieje a ten trend tiež neukazuje, že, zatiaľ, že by mala prísť tá, tá očakávaná katastrofa. Čiže hovorím to o tom mraku, ktorý nad nami stále vysí, tak by som povedal, že, že som už dlho nejaké, že lepšie obdobie nemal. No. Tak
0: paradoxne. Všetci teda prežívame také zvláštne časy, ťažké časy, ale napriek tomu je niečo z poslednej doby, O čom by si mohol povedať, že ťa potešilo, že ti urobilo radosť?
1: Tak ja už som to spomenul v tej otázke predtým a vzhľadom to mučný rozhovor nahrávame na ďalku, tak ty si asi nepredpokladoval, že taká to bude moja odpoveď, ale, ale tam som vymenoval tie veci, ktoré mi robia radosť. Ja sa snažím... Napriek tomu, že toto je zložitá životná situácia, asi to uvedomujeme, že aj to, že nie každý má také šťastie ako treba my, že stále tu prácu máme a veľa ľudí naozaj je to pre nich likvidačné tá, táto situácia a tak ďalej, ale stále sa snažím, čiže uvedomujem si to bláto vlastne, to, do ktorého nás to celé, celé hodilo a aké ešte veci na nás možno čihejú za dverami, toto je, toto je zrejmá vec. A, a nechcem teraz nejako lácnosť nad tým smiať, ale z druhej strany snažím sa nejako zostávať na tej, na tej optimistickej strane, lebo si myslím, že to je to, je, to, je to čo je teraz dôležité a, a, a to je to, čo je teraz podstatné. Samozrejme ani u nás to nie je úplne ideálne a len snažíme sa s tým nejako bojovať a neprepadať nejakej skepse a nejakej depresii a radovať sa naozaj z maličkosti a... a Hovorím, našli sme si zrazu čas na veci, na ktoré sme predtým čas nemali a tak ďalej. A tešia nás také, také, také somariny naozaj bežného typu. To, že mi klíčia papričky na, na okne a, a, a tak, že je vonku pekne, a že nám kvítnu slívky na dvore a, a tak ďalej. Čiže takto nejako sa to snažíme takouto
0: optikou na to pozerať. A na záver ešte jedna folková otázka. Všetci poznáme Boba Dylena. Johnnyho Keša Karla Kryla v našom kontexte. Uh, mohol by si nám dať nejaký typ na súčasného folkáča ktorého sa oplatí sledovať a ktorého máš rád? Tak tých
1: ľudí by asi bolo viacej čo, mám, čo je taký môj all time favorite chlapík, ktorý sa volá Steve Gunn aj keď to nie je úplne že, že folk alebo je možno taký elektrifikovaný ale to je famosť gitarista skvelý pesničkár a má aj také, že albumy a niektoré sú teda viace také ako keby kapelné, elektrifikované, ale, ale čiže Steve Gunn e, s ním občas hráva alebo niekedy volá, kedy hrával chlapík, ktorý sa volá James Elkington tiež e, úžasný gitarista a má aj taký solový projekt e, pod tým vlastným menom, má fantastický folkový album, ktorý sa volá Winter Woma e, a teraz nedávno vydal, myslím, že dva týždne nazad. Album je trošku viac elektrických gytari bícich Čiže tiež to nie je úplne 100% folk Ale skôr je také, že pesničkárstvo Bonnie Prince Billy Určite, toho mám veľmi rád Potom Žena, ktorá sa volá Joan Shelley Vynikajúca Folková pesnička, Ktorá má nádherný, nádherný Nový album, ktorý nahrávali myslím, že na Islande A nahrával ho s chlápikom, Ktorý sa volá ne ten Salzburg, tiež absolutně absolútne famózny gitarista akustický, čiže možno, že aj neho odporúčam do pozornosti. Jake Xerxes Fassel, tiež, tiež výborný človek, ktorý, výborný vúdobník, ktorý prerába také tie americké tradičné pesničky do také nejakej, neprerába, ale takých nejako revitalizuje, by som povedal, hej, že, že ich robí ako keby také nejak lepšie počúvateľné v dnešnej dobe, ale teda dojasné, že stáva na tej typickej americkej tradícii, čiže to má veľmi rád. A ani jeden z nich asi nie je okrem tej Joan Shelley, taký možno, že vyložený folkový, ale, ale to sú také, také menáže, ktoré počúvam z takej tej existujúcej hm, hudobnej scény, ktorá teda nie je ešte po smrti alebo nepatrí do toho obdobia, ktoré si vymenoval, <laughs> že bol v Dylane tak. Ale... Ale ak by som mal načrieť aj do, takých historickejších, do, nejak, do nejakej také historie, tak doteraz veľmi rád počúvam akustického gitaristu, ktorý sa volá Bert Jansch, alebo Jans, to neviem ako sa to číta, tam sa rozchádzajú tie názory. A tento chlapík inšpiroval vlastne... Všetkých, pokiaľ ide akustickú, akustickú gitaru, napríklad Johnny Maro uvádza ako, ako svoj vzor, alebo dokonca aj spomínaný Nilianka, to bol taký ten typický, neviem či britský, alebo škótsky, alebo jak sa to rozdeluje, Folk a Berta Janša mám veľmi rád, to je, to počúvam dosť, čiže aj toto by som odporučil, ešte napriek tomu už ten človek už je po smrti a je to skôr je taká historická postava, ale Nilianko nám povedal, že to je Jimi Hendrix akustické gitary, tak oplatí sa aj na, na neho pozrieť.
0: Veľmi pekne ďakujem za všetky tvoje odpovede. Som rád, že sa nám podarilo zorganizovať tento rozhovor, tento podcast. Aj napriek tomu, že nás delí celá krajina a každý sedí doma vo svojom byte. Toto bol Richard Vaura, alias archívny chlapec. Veľmi pekne ďakujem ešte raz.
1: Ďakujeme a ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov tohto podcastu.
0: Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk